0: Hello! Boa! Bom dia! Bom dia, gente. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. peraí, aí, fazendinha. É... E aí? Tudo bem? Bom dia, gente! Vamos! Ô, Joline, já entrou aí, a patroa! A mulher que manda na agenda do Ítalo tá na área. Tudo bem, Fazendinha? Cadê o Doc? Como faz? Eu chamo ele aqui, ele já me... Transmitiram... Peraí, quer... Joa! Ele me pede pra entrar. Oi, Carlota, Roberta. Eita, tá todo mundo aí. Doutora Pri Antunes. Tem um povo aqui, em Fernando... Eu, Emília Rodrigues. Igreja da Marrequinha, a Fofa. Olha o povo aí, Bom dia. Cris? É... Minha irmã tá aí também. Cadê a. Vamos limpar esse negócio aqui, peraí. aí, Vou limpar um negócio que é tem a saia mesmo. Cadê o Doc, gente? Como faz? Geralmente ele entra aqui e pede pra participar, tá? Então vamos aqui esquentando os tamborins. Vamos botar a música da Fazendinha. Presente. É... Tá sujo meu cabelo, por isso que tá bonito, gente. É sempre assim. É... Cadê o dock? Vou botar uma música aqui para vocês para abrir nosso programa. Gente, então olha só: vamos fazer uma introdução. Enquanto, enquanto o doc não aparece aqui. Tem umas carinhas que eu vou clicar. Solicitações. Nenhuma delas serão autorizadas porque não é o doc. Gente, olha só. É, eu tava aqui refletindo, pensando na minha vida, nas minhas escolhas, no meu trabalho. Na, na, pensando na vida mesmo, filosofando. E é, eu cheguei à conclusão que o critério da beleza é, é muito... É um, é um fator de decisão diariamente na minha vida, na vida dos meus clientes, e é um peso muito forte nas minhas escolhas. É, vira e mexe, eu, 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 eu conto, falo aqui de algum material, de alguma coisa, ontem eu fiquei falando do sofá de suede, que eu achava feio, que eu não gostava, então eu pego algum elemento de, de decoração, de design de interiores, e eu, e eu falo, ah, eu não gosto desse negócio aqui porque eu acho feio. Ah, Cícero, mas por que, que é feio? Ah, porque eu acho feio. E essa sensibilidade de acessar aquilo que é feio, que é bonito, comparar o feio com o bonito e cultivar o olhar do belo na nossa vida é uma... Peraí, então apareceu mais gente me pedindo para aparecer aqui. Não é o doc ainda. Vamos, vamos esquentando a gente. É um, é uma, um critério de, de escolha muito presente na minha vida todo santo dia. É, eu acho que a beleza ela começa é, na hora que a gente faz o nosso prato é, para servir, para comer, para botar a mesa posta, a, a forma como a gente arruma a nossa cama, a forma como a gente vive, essa devoção da beleza nas pequenas coisas e não fazer as coisas de qualquer jeito está é, muito presente no meu dia a dia e na forma como eu fui é, criada na minha vida. Então, eu queria saber do Ítalo, como o Ítalo tem falado muito dessa história de ficar forte, de você ficar, ele vai emagrecer o povo não sei quantas mil toneladas, essa coisa que ele fala, passa uma maquiagem, fica bem, fica forte, que a gente faz isso com a nossa casa, com o nosso corpo, que é a nossa casa. Eu queria é, estender esse pensamento do Ítalo, esse, que ele fala assim, que ele fala que cuidar da aparência é um gerador de força eu queria estender essa, essa, esse cuidado e essa devoção e essa, esse olhar para a nossa casa, que é onde eu trabalho, onde eu vivo e como é que eu é, vivo. Eu venho de uma família, minha mãe é doceira, ela, meu pai e minha mãe trabalhavam com gastronomia, com comida, tinham loja de doces, de salgados, tiveram um buffet. Então, a questão da beleza, da aparência das coisas, da aparência do prato, da aparência da mesa, do guardanapo de pano, da taça que você serve o seu vinho, o seu copo, como você serve a comida para as crianças. É, e essa ordem, essa coisa da cama arrumada, não, talvez seja porque minha família é mineira e mineiro adora um paninho, né? Mineiro adora um babadinho, né? Adora um frufruzinho. É, isso vem como uma, uma, um norte presente é, na minha vida, e eu levo isso muito pro meu trabalho e trago muito isso aqui pra internet. E com base nessa devoção à beleza, eu tenho. Deixa eu ver se o Doc chegou aqui, gente. Ah, chegou! Adicionar. O é que eu falei, vamos embaralhar e dar de novo. Vamos lá, não vou tirar os comentários, não. Deixa o povo falando aí, beijo. Ah, Doc!
1: E aí, Cisa, beleza? Tudo bom, querido? Ah, tudo bem. E aí? E aí, Show. ó
0: tudo bem? Estava perguntando uhum. aqui. O eu...
1: que que tu e tava falando? Tudo aí?
0: Tudo. <risos> Não, eu tava falando o seguinte, Doc. O meu trabalho, é. a beleza, é um critério de escolha e de direção. É um sinalizador para mim, eu como designer de interiores. E eu fui buscar essa profissão, né? Eu larguei a advocacia, eu fiz uma transição de carreira, fiz um movimento, todo mundo aí já sabe. E Nossa. isso porque essa importância da da beleza na casa, na mesa, na, no, no nosso estar, como a gente vive, essa, essa pequena é, devoção dos pequenos detalhes, como você arruma uma estante, como você é, recebe a sua família. Esse critério das coisas estarem belas sempre foi uma, um norte e um, um fator importante para mim. Porque assim o que difere a gente do, do Jack, meu cachorrinho que está aqui do lado, o Jack, se eu colocar o Jack em qualquer caminha... Se eu boto o Jack nessa almofadinha aqui, ou naquele chão, ou num saco de lixo, ou dou a comidinha dele num potinho de plástico, ou num temple velho, ou no, ou no chão mesmo, o uhum. Jack não vai, é, para ele não vai fazer diferença. Agora, se eu pego meus sobrinhos, João Felipe, Antônio Pedro, a Tetê e a Tota, e eu coloco eles para comer numa mesa feia, é, mal arrumada, desrubinada. Esse critério da beleza, e aqui estendendo... Estou falando de uma coisa simples do nosso, da nossa alimentação, né? da nossa mesa. E estendendo para nossa casa, que é com o meu trabalho, eu muitas vezes escolho uma coisa ou outra com base porque ela é bela. Entendeu? E às vezes a gente compra coisas supérfluas e adornos. E, por exemplo, esse banquinho aqui... Eu não posso nem pegar muito... Cadê? Ó... Esse banquinho aqui que eu adoro, do Sérgio Rodrigues, foi é uma coisa que eu sonhava em comprar, que está aqui do lado da minha cama. Eu só, eu só tenho ele porque ele é bonito. Eu não precisava dele para nada. Eu boto uhum. aqui meia dúzia de livros em cima deles, que eu vou para Portugal, e eu adoro. E só de olhar para ele, eu contemplo e vejo que ele é bom. falar ah, que é uhum. esse banquinho. Então, assim esse lugar da gente ter coisas na nossa vida e ter o critério da beleza, é, como uma, um sinalizador de escolha e de devoção, e de vida, é nas pequenas coisas, esse pequeno caminho de fazer bonito, botar uma florzinha na mesa, e que é o oposto, eu, tudo que eu falo e procuro falar aqui, eu como designer de interiores e trabalho nesse mundo da arquitetura, é o oposto da casa showroom, uhum. A casa do homem contemporâneo, que tem mania de impermeabilizar tudo, impolir tudo. E desconecta dos símbolos das coisas, que é uma coisa que você fala muito também, é simbólica, o símbolo da madeira, o símbolo da, do fogo, o símbolo Sim. das cores, o que, é que aquelas cores influem na gente, no ambiente. Então, se assim, eu queria fazer esse misturar, esse critério da beleza como um fator importante de ser... Cultuado, observado, sentido, que nos conectam com a nossa transcendência, ao contrário do Jack, meu cachorrinho, que vai comigo vai comer em qualquer potinho e vai dormir qualquer, em qualquer coisinha. Claro, claro. E é, fazer esse contraponto também da, 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 da simbólica, dos materiais na nossa casa. Quando a gente pisa num piso de madeira, uma mesa é vivida, uhum. que tem uma história, tomar o vinho, na casa aberta... Né? É, o último século, é, com, essa, com esses movimentos todos de esquerda e de funcionalidade e de espremer o homem a uma coisa só, aquele necessário, é claro que a gente tem que ter uma, uma pobreza livre interna de falar tudo isso é uma grande bobagem, o essencial está é, aterrizado, Mas também tirar do homem essa poesia é, da, do belo, de uma moça bonita, de um adorno. De... Então, assim, o homem, assim, minha visão... É, com esse minimalismo todo com esse, com esse movimento todo do homem ficar é, pobre né? Essa, é, é, dispor desses adornos tudo. eu acho que a, a beleza ela é tão forte dentro da gente ela curva é dentro da gente Sim, quando é tá. uma catedral é, contemporânea, minimalista mínima, sei lá, que tem só um crucifixo e entra a luz e tem uma perfeição por mais é, despida que ela esteja a beleza dá um jeito de entrar ali, de se fazer presente, entendeu? Ah. Então, assim, eu queria é, conectar esse, essa necessidade do homem de buscar a beleza. Eu falo do meu dia a dia, que eu sou designer, gente, de eu trabalho com isso na nossa casa. E eu, eu saio da arquitetura, eu não sou arquiteta é, eu sou designer, mas eu vou nos pormenores de você fazer um prato bonito de comida ah. é, na hora de você servir a mesa. E queria também que você falasse sobre a ordem, sobre se você usa na sua como terapêutica, se você já mandou alguém arrumar a casa, já, dá o meu cartão, tá? Dá o meu cartão. Se você já mandou alguém falar pro, virou para um paciente falar: meu filho, arruma teu quarto. Porque se você não arrumar esse quarto, você não vai engravidar tua mulher. Vocês vão cair fazendo fertilização in vitro Mas eles não transam Porque esse quarto é uma merda Ninguém vai transar nesse quarto entendeu? Então assim, essa coisa da luz A, a luz é, A luz hoje em dia Essa coisa do LED, da luz fria Que o povo enfiou na cabeça de Que luz, luz branca é mais barata Não é mais barata A, a tonalidade da luz branca Ela não existe na natureza você vê que é a golden hour, aquela luz que a gente fica bonito, a luz claro. da natureza. Essa luz do centro cirúrgico, você é médico? A luz Sim. que foi feita, que a tecnologia desenvolveu para o centro cirúrgico, não é a luz que tem que estar na nossa casa. Porque a nossa
1: casa claro. a tem que ter
0: sombra. O corpo tem que estar bonito na cama para o seu marido, para a sua mulher. Pro, a, a, assim, a luz de vela é uma luz que faz quer bem, falar? É a luz da vela. É uma luz linda, então, assim, essa desconexão do homem, do fogo, da madeira, ficou tudo plastificado, tudo tem impermeabilização, tudo tem é, vidro, tudo é protegido. E ficou um cara séptico que não consegue é, gozar, literalmente. Entendeu? Em última análise da vida, entendeu? Aí eu queria tacar essa, essa pedra aí para você e ver o que é que ser... E é, saber isso como uma forma até terapêutica, né? Se você aplica, já teve retorno disso. Falar sobre, sobre a casa, sobre o ambiente, sobre essas coisas.
1: A gente sofre, a gente sofre um, um nosso tempo, né, Cissa? É, a gente sofre um, um mal que é a desumanização. A desumanização no sentido mais profundo do termo mesmo, né?
0: Isso, Quer dizer,
1: isso. É, Existe uma tendência, de fato. Só uma coisa pro pessoal. Eu não vou botar o fone porque eu não tenho fone, pessoal. Então vai continuar dando retorno, sacou? Não tem como eu pai um posso... fone aqui, entendeu? Então assim, eu vou ficar sem Quer que fone. Eu bo...
0: Será que eu boto? Eu tenho. Não, O
1: pessoal é. tá, a gente, a pessoa tá perturbado aí. O pessoal também... Um só falando que tá dando retorno, o um pessoal falando pra parar de encher o saco. Então, vou botar o meu. Eu não vou botar ah! o fone porque eu tô sem fone. Então, botar... fica tranquilo. Não, eu vou continuar. falando ficar... ali. Eu vou continuar sem fone até o fim da live por um simples motivo. Eu não tenho fone. Então, assim, eu tô sem fone aqui, entendeu? Tá, vamos é... conviver com o ruidinho. Com é é ruidinho. simples assim. Ninguém vai morrer é, se não conviver é, é, com o Exatamente. Ruidinho. Eu tô, tô sem fone, então eu vou ficar sem fone. Não tem o que fazer.
0: É isso aí. O tipo... nego hoje em dia não suporta nem um barulhinho. É,
1: então, assim, eu vou ficar sem fone até o final. É... O que acontece é o seguinte. A gente sofre no nosso tempo uma... A gente padece no nosso tempo uma coisa que é chama da de desumanização mesmo. Então, tem uma tendência enorme nos movimentos... De todo gênero, né? movimento filosófico, movimento literário, no movimento estético, no movimento arquitetônico, é óbvio, né? de desumanizar o homem. O que seria a desumanização do homem na arquitetura, a desumanização do homem no... na sua inserção nos ambientes nos quais ele frequenta? Então, acho que até vale a pena pegar aqui o. É, exatamente, que eu vou
0: ligar o meu. Tem... Foi, voltou. Estou uma... aqui, Deu... vamos embora. Deu... Bora, bora, desculpa, vai, eu botei o fone para agradar o povo. Bora, não.
1: Agora vai. Dá muita atenção nisso, Cissa, porque isso aqui é um princípio. Que é o um princípio para a gente ver se a coisa está funcionando tá, tá. ou não. né Diz uma o pessoal reação. ver se está funcionando. Para o pessoal mesmo ver se está funcionando ou não na vida deles. Que é a grande... Uma das questões é a seguinte: olha. Que... Toda, todas as nossas avós... Todas as nossas avós... Nossos pais... né Falaram aquela bosta assim... Beleza não se põe na mesa... Beleza não põe mesa... Beleza não se põe na mesa... É inclusive uma expressão que... É, ela é dupla no, no sentido mesmo... No sentido de origem dela... Mas todo mundo ouviu essa porra... Algum dia na vida... E leva isso como um princípio vital... Olha meu filho... Como é que beleza não põe na mesa... Como é que beleza não se põe na mesa... Beleza não põe na mesa... Olha eu vou te falar a verdade cara... Quando acaba tudo... O único que fica de fato é a beleza... Agora... o, é o que você está falando... Olha, desumanização a primeira queda de humanidade do homem é o homem é o homem ter uma tendência a lá na escala do, na escala do, do, dos entes criados né então elas o Deus o anjo o homem os bichinhos as plantas e as pedras né vamos pegar uma escala aqui hierárquica de criação assim olha é, por complexidade minha, Aí, não acredita nas coisas de anjo, de Deus? isso não importa, meu filho. Usa sua imaginação e bota tudo na escala, entendeu? Coisas que, se diz, coisas que dizem que existem. Então, olha só. Vamos lá. Deus, o bicho mais, o ser mais complexo. Os anjos, né? Não tem matéria, mas são complexos. Depois, a gente, os animais, os vegetais e as pedras, né? Os animais, os vegetais e as pedras. O que acontece no, no, no nosso tempo, né, César? Se a gente perde a humanidade, a primeira, o primeiro primeiro degrau que a gente tope, tropeça e cai, a gente vai tirar bicho. é Você falando do Jack, né? o Floquinho, o Toby, é, são bichinhos que a gente ama, a gente adora, a gente adora nossos bichinhos, é óbvio, né? Ontem eu estava, estou até fazendo uma reforma numa casa aqui, a gente adora, adoro gato, por exemplo, adoro gato. É, porra, eu acho uma, uma graça gato, o gato fica, fica esfregando na nossa perna, ele lá tem a manha é dele, não liga muito, mas olha, por mais que eu ame os gatinhos, a verdade, a verdade é que quando você olha para um gato, você fala, olha, as operações desse gato, as operações possíveis para o gato, as operações possíveis para um cachorro. Se você não quiser falar de gato e cachorro, vamos falar de bichos menos complexos, sei lá, um tatu-bola, é, uma formiga. São operações muito simples. Que operações são essas? São as operações que colocaram na nossa cabeça que são operações humanas, que é a operação da utilidade da praticidade. Você veja, um gato um cachorro, um tatu bola, uma formiga, ele é, Mas não, eles são 100% práticos. 100% práticos, né?
0: Isso. Nada,
1: na verdade, nada na operação da formiga tá desconectado da função objetiva da função clara. Então, ó, se uma formiga ver um açucareiro na nossa casa, o que ela vai fazer? Ela vai marchar do seu formigueiro até o açucareiro, sem nenhum intervalo no caminho. Sim, o ser humano não é assim, né? Quer dizer, se a gente precisar comprar uma blusa, uma blusinha no Shopping, né? A gente vai comprar uma blusinha. Pô, a gente para para tomar café, a gente para para ver vitrine, a gente para para conversar com um amigo que a gente encontrou no caminho. A gente
0: esquece de comprar a blusa. A
1: gente esquece de comprar a blusinha e falar, aí, ah, Êtalo, eu prefiro ter uma vida de formiga. Então, ó, vai tua vida de formiga. Agora, isso não é uma vida humana. A vida humana, não é verdade? A vida humana é essa vida que ela é, preen, ela é preenchida de cis, né? de possibilidades, de arborizações. Isso é profundamente humano. O, animal, o, animal, o homem é aquele animal que não sabe o que fazer. Isso é a coisa mais deliciosa da face da Terra. Não é verdade? Quer dizer, imagina se a gente vivesse amarrado, se a gente estivesse numa, numa, numa prisão de funcionalidade, de utilitarismo. O que, que seria o mundo para a gente? O mundo para a gente seria uma prisão. Para pensar uhum. nesse negócio. Seria é uma prisão. Fala, olha, eu vejo o açucareiro, então eu marcho até o açucareiro sem ter a possibilidade de fazer, né, de fazer uma poesia no caminho, de ligar para a minha mãe. De, de olhar uma, um vinho, de Quando olhar um, um amor, de olhar um amor. Olha, esse do vinho que você está falando, não sei se você lembra você daquela vinho
0: cena. Copo de, você bota o vinho num copo de, de plástico? plástico, um vinho num copo que não é a taça do vinho. Do aquele vinho. símbolo quebra. Pode falar?
1: Não, não funciona. Essa é, por exemplo, falou de vinho. Tem uma cena de vinho em filme, que é a cena que me marcou, que é a cena do beleza americana. Não sei se você lembra dessa cena. Você um falou do beleza seu americana. Curso. Você eu falei no curso já. que você estava, por isso que eu estou lembrando. Tá, no, no curso, no, no filme Beleza Americana, está um casal em crise e eles estão tentando reatar o casamento deles. De repente, eles se servem um vinho né, à noite para comemorar e eles vão se beijar. E a mulher não consegue, ela não consegue desconectar do vinho que vai cair no sofá. Né? Assim, ele está lá beijando ela com uma taça de vinho na mão e esse vinho vai ficando bamboo. Olha, e se o vinho caísse no sofá, minha filha? Qual que é o problema, né? Qual que é o problema se o vinho cair no sofá? Vai ficar uma mancha lá, depois você tira. Bem, põe na hierarquia, do... põe na balança. que A gente está resgatando um amor e você está preocupada com o teu sofá é, manchado. Mas que coisa maluca. Esse é o mundo da funcionalidade, é o mundo do utilitarismo, né? Esse, isso é, isso é, é um primeiro princípio da desumanização. Então, um ser humano, e isso a gente cai nisso, né? Um ser humano que não consegue, como você disse assim, é, conviver com... Com um o quê de desorganização? Com o um quê de bagunça? Por quê? Porque se a desorganização entre mil aspas e a bagunça entre mil aspas, elas são a vida. É claro que quando a gente vai para o outro extremo, que é a desestrutura total da ordem, isso também não é humano, isso é a barbárie. Mas aqui, você, não é verdade? Você, sabe, você percebe isso mais do que eu não estou físico. Quer dizer, a gente fica entre o mundo do showroom e o mundo isso. da zona total. Assim, da a zona bagunça, total, exatamente. Da zona total. Olha, a vida humana acontece exatamente no meio do caminho. Aí tem aquelas pessoas que têm uma, 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 uma tara de controle, uma, um fetiche de controle. É, vamos organizar tudo, vamos botar tudo em ordem. Para quê? Para a vida ficar completamente enquadrada. Completamente enquadrada. Falo, olha, isso é o mundo dos animais. O mundo dos animais é assim. Como é que é o mundo dos animais? Entra comigo aqui na percepção do mundo. Vê se não é assim. Falando para o pessoal. Né? O mundo dos animais é, olha, é assim. Olha, um cachorro recebe um estímulo do mundo ele necessariamente ele vai reagir aprisionado. Ele tem pouquíssima ou nenhuma, nem, pouquíssima ou nenhuma, nenhum espaço de manobra para as decisões dele. Olha, fala, o cachorro é um, um bicho muito complexo, mas pensa, vamos lá, pensa numa sardinha, pensa no, no, numa formiga. Eles recebem o estímulo do mundo, eles não ponderam, eles não deliberam, eles agem reacionalmente. É uma reação. Ou... Um instinto, né? Como a gente chama, ou instintivamente. É o mesmo nome, é um, é um sinônimo. O ser humano, graças ao bom Deus, né? O ser humano, graças ao bom Deus, não é assim? que a gente, imagina só, você vai me chamar para comer na tua casa. Claro, Mas, isso. Imagina que eu chego aí cheio de fome. Porra, faminto, eu tô 12 horas sem comer, trabalhando, gravando live, sei lá, 12 horas sem comer. E aí, imagina que você vai fazer um franguinho à noite, né? Um franguinho com uns legumes lá. Não é verdade que todo ser humano. Todo, por mais faminto que esteja, o que a gente faz? A gente espera você organizar a comida de modo harmônico e belo. A gente não vai na cozinha e come aquela, aquele frango cru. Fala, na prática, para pensar, do ponto de vista de, de se alimentar e de se nutrir, a gente podia comer o frango não cru. Não muda nada. Não pai. muda nada. Podia comer o frango cru. Mas por que que a gente, o que, que a gente espera? Por que, que a gente espera... Você colocar a mesa, você cozinhar o frango, assar o frango, é, fazer lá o um leguminho do teu jeito, porque a gente, graças a Deus, é humano. E essa carga de beleza, essa carga de ordem, faz parte do modo como a gente observa o mundo. É isso que você tá falando, né? Então, o ser humano, Cissa, ele pega. É como se o mundo para o ser humano ele tivesse três canais que a gente sintoniza e captura o mundo para reagir a esse mesmo mundo. O primeiro canal e o canal mais não dá para ver. O primeiro canal e o canal mais básico. É uma informação, é como se o mundo passasse numa frequência pra gente chamada beleza. Beleza. A organização estética do mundo é a primeira coisa que a gente captura mesmo. É a primeira coisa que a gente pega, é a organização estética. Então, se na base o mundo tá desarmônico, o mundo tá anti-estético, o mundo tá bruto, o mundo tá selvagem, a gente tem uma perda de humanidade. como se A gente não conseguisse articular esse mundo dentro da gente. Na prática, na prática, na prática. Foi o que você falou bem no início. Né? É. Você põe seus sobrinhos sentados numa mesa bagunçada, numa casa zoneada, uma coisa feia, ou feia, cita, ou vazia, ou pior, é o que você está falando. Olha, não é... quando a gente fala de beleza, a gente está falando só de ordem. Isso aqui é um dos elementos da beleza, né? É, a é... ordem é
0: um dos aspectos, né? É um dos
1: aspectos. Tem um aspecto que, sob, sob, sob certo... em certa medida, ele é até superior, que é o aspecto da conexão, da conexão com o que existe. O que, a gente tava, o que você estava falando aqui. Falando, Olha, uma luz fria, ela não existe, né? Digo assim, óbvio que existe, porque a gente criou. Mas ela claro. não tem uma representação simbólica com nada que seja natural. Isso é um, isso é um princípio, né? É um princípio de organização. Quando a gente fala assim, ó, luz fria ou luz quente. Meu filho, você pensa, as luzes que existem, elas são frias ou quentes? Na, na maior parte delas. Falo, Olha, elas são quentes. Vela, sol, as luzes que iluminaram, o saber humano, as luzes que iluminaram os amores, as luzes que a, a meia sombra embalaram né? Aquela, os princípios de vida que estavam ali nas cabeceiras, iluminando, em penumbra, aqueles amantes que se amavam e se conheciam, eu falava, isso que tipo de luz é essa? É um tipo de luz quente, é óbvio, né? A mesma coisa, os materiais, ontem mesmo eu estava falando com isso, lá na casa que eu estou fazendo, eu resolvi botar um chão quente, né? botar um chão quente, é, eu botei madeira, e uhum. o, o meu empreiteiro lá, eu fiz em arte tá? Assim, eles assim, uma graça, graça, graça.
0: Como decora a sala? Decora a sala. Eu queria a
1: casa de, de avó, a casa bagunça, a casa assim que sim, não tem. Arquiteto, entendeu? É, também sim. não tinha nada pra fazer, era só uma. uma eu revesti o chão. E aí o, o empreiteiro o lá falou: Ah, doutor, o pessoal só usa piso frio agora. Eu falei assim: tá hum. bom, o pessoal só usa piso frio. Aí, ele, é, também, né, do jeito dele, é, um jeito meio ácido, assim. É porque piso frio é mais barato. Porque bonito mesmo é madeira. Se o pessoal que tivesse dinheiro botava madeira no chão. Pô, óbvio que assim, só que você já não tá errado assim. Madeira é, mas é uma é delícia. Madeira, madeira é uma delícia.
0: O, mas o nosso o Brasil, o nosso mundo, as pessoas, a gente está num mundo que se arranca a madeira... Arranca a madeira? Porque o piso frio é mais fácil de limpar. Porque não tem que dar manutenção. Porque não mancha. Porque que não, não mancha. Meu amor, você vai morrer, entendeu? E você vive na madeira, pisa na madeira, a... entendeu? Essa... Não, tem coisa,
1: não tem coisa mais linda do que mancha, né? Do que... Essa é a coisa mais linda. que Na madeira
0: vivida. Você é perde uma madeira vivida, as pessoas vão lá e ainda botam um tampo de vidro em cima tá para aquilo não. Brilho. Aí você perde a história daquela conexão com aquela madeira. Então, essa, esses símbolos da, dos materiais, do quente, do frio, de pisar no quente, pisar no frio, é, da, da, da luz. Eu acho que o homem contemporâneo, com base na praticidade e nessa vida de gado que a gente é, se acostumou a viver, automática, sem questionar, sem procurar fazer uma coisa bonita, igual você estava falando, você tava falando hoje em uma live sobre o papel higiênico. Você põe <risos> o negócio no. no que, que não falei do papel? papel o que
1: eu falei do papel? papel? Ah, é, do negocinho do. Negócio vai, vai. É, melhorou, melhorou. Melhorou, 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 melhorou muito. Melhorou, mim. acho que
0: eu vou, eu vou tirar é. isso. Você falou outro dia negócio né, do papel gênico, você tinha ido num hotel e a mulher tinha feito tipo um origami no papel higiênico e que tinha feito uma coisa linda e que você estava... Nossa, o detalhe que a pessoa fez a devoção nessas pequenas coisas. Claro que não faz diferença nenhuma se você bota o papel gênico em pé ali em frente à pia e faz assim na mão e usa. Agora, é todos os detalhes que você arruma o seu banheiro, a sua, assim, essas pequenezas do dia a dia, acho que conectam o homem... Numa, um modo de viver, num lifestyle, usando usar uma palavra que as pessoas gostam, é conectada com, a, com uma transcendência mesmo, sabe? Você claro. falou outro dia sobre... Estava tá, falando sobre a, 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 todas os, a, os, as funções de arrumar uma casa. É, você pode arrumar uma casa chegando lá de qualquer jeito, sai, deixa sua cama bagunçada é, e, e deixa aquilo de uma forma como se fosse o Jack claro. que levanta aqui da cama. Ou uhum. você... É, encontrar uma, uma uma devoção mesmo nas suas, nas, suas primeiras, nas suas pequenas atitudes. E isso é sendo norteado pela beleza. Porque quando você escolhe é, duas, dois lençóis para botar em cima de uma cama, esse combina, esse não combina. Vamos ficar com o que combina. Então, assim, esse termômetro ah. da gente se conectar com o que é belo, apreciar. É, isso que eu queria saber de uma forma exatamente o que você falou de uma forma é, natural do homem, né, Aquele, diferente do bicho. Né? Sei lá, acho que é isso. Então, essa aqui é a, esse é, uma, esse é o, princípio, o princípio estético. O princípio estético
1: ele tem, ele tem, ele tem esse elemento né, da conexão, que é uma coisa importante que se perde na parte das vezes. Você perde uma conexão em vista de uma funcionalidade que é o que você observa todo o tempo. E, e também, olha, não é. Eu acho, né, César, A gente não está condenando piso frio, piso de porcelanato. Não, que claro que não, eu uso todo dia, a
0: gente. Eu uso um monte.
1: A gente eu adora. Eu uso todo dia, é faz parte do dia
0: a dia, pelo amor de Deus.
1: Exato, a gente não está condenando piso frio, piso de porcelanato, põe lá, fica bonito, cabe, né? Casa, que é uma maravilha. É só uma questão do olho, é só uma questão de ajuste do olho. Por que você está fazendo isso necessariamente? Né? Por que você está fazendo esse negócio? É a questão de olhar e você conseguir dar as razões, lá os motivos. Essa é a primeira coisa, agora foi o que você falou. Esse é um outro elemento. É, os supérfluos dentro da casa são fundamentais, né? Isso é. O, o mocho do Sérgio Rodrigues. Você assim, para que que serve? Fala, eu vou te dizer para que que serve. Serve para ficar bonito. Meu Deus isso. do céu. Bonito. É para isso que serve. Serve para dar vida, para dar movimento, para ficar bonito. O que que é a vida? A vida é movimento. É para isso que serve. aí, assim, aí, não, não consigo entender é porque é caro esse mocho. E, e, e botar três livros ali em cima, vai botar três porque, porque que não, não guarda o livro numa gaveta? Não é porque não guarda o livro numa gaveta? Falo, pode guardar o livro numa gaveta. Só que eu só, só, só entendo uma coisa. Pode ser que, pode ser que, e aqui acho que é uma grande coisa da live de hoje, né? pode ser que a tua vida, a vida de quem está ouvindo, esteja triste, amarrada, paralisada, inquistada por causa desses pensamentos de hiperfuncionalidade. Como quem diz assim, ó, não tem, será que não tem será que isso está acontecendo com a tua vida, cara? Será que tu está desse jeito porque realmente não tem espaço para o supérfluo, não tem espaço para uma beleza, é, entre aspas, desconectada da funcionalidade? Olha, existe, existe um, um autor chamado Michael Jones. O Michael Jones ele estudou o movimento do Bauhaus. E no movimento do Bauhaus tem, tem uma degeneração no Bauhaus grave, no qual o Michael Jones, que é um historiador e um sujeito que está muito atento a esse movimento ele fala o seguinte, olha, é possível, isso você não está perguntando, ele está afirmando, ele diz assim, ó é possível mudar, por exemplo, o comportamento padrão sexual de uma comunidade inteira, inteira, só a partir da mudança arquitetônica, da mudança arquitetônica, ou seja, dependendo de como a gente faz a disposição do tamanho de teto, do tamanho da, dos corredores, da disposição do... do, do, do dos apartamentos num bloco A promiscuidade, por exemplo assim Vai ser 100% Isso é o Michael Jones falando falo, Olha, mas...
0: Opa Ficou ruim não? Para mim travou Para mim travou Alô? Voltou, voltou Oi? Fala
1: Beleza. É Uma primeira... Todo mundo sabe, você falou, todo mundo sabe isso. Uma casa desorganizada, uma casa bagunçada, altera o comportamento. Né? Quer dizer, se você entra numa casa, está sempre uma zona, ou ela está sempre assim, perfeita, perfeita, é, assim, sério, não tem espaço para a vida. Ver. Assim, é
0: verdade, então, claro.
1: seu comportamento fica diferente. Óbvio que fica. Numa casa, a gente conhece, a gente, conhece, a gente já foi convidado, Talvez a nossa casa seja assim, a minha não é. Mas... Talvez a gente já tenha sido convidado a uma casa, uma casa para um apartamento, que é tudo assim, perfeito. Perfeito, assim, ah, um perfeito saindo de um show.
0: Tem um sonho, tem, uma, tem um ideal do, do, do cliente, aí eu falo agora do público. Do, do, da... As pessoas elas vão nas mostras, eu já tento falar isso várias vezes. Quando você vê um Instagram de um escritório de arquitetura, quando você vai numa mostra de decoração, aquilo ali está mostrando tendência, cores, mobiliários. Aquilo não é a casa da pessoa. Só que a pessoa desconectada ou tapada, ou que não faz uma, um olhar interpretativo, ela acha que ela tem que morar naquela mostra de decoração. E não vai ser assim. Porque o que existe numa amostra de decoração, numa loja de decoração e, no, e, no, e, numa, e numa revista de arquitetura, não é uma vida. É apenas móvel, tapete, vaso, prateleira, cadeira. Então, uma coisa que acontece, assim, quando eu mostro estante, eu amo estante. Eu acho que estante é a biografia da pessoa. Uh -huh. Eu amo estante, porque estante tem os seus livros, tem o bibelôzinho que você ganhou, tem um negócio meio cafoninha que você ganhou, mas você guarda aquilo, porque mas tem o um desenho do teu filho. Tem o pezinho dele na maternidade. Você deve ter uns oito pés aí, Pedro. Tem seis ainda. É, aí, assim, eu, eu acho que é a estante, Cada quando eu mostro estante aqui na internet, aí mostra esse olhar doente. Aí eu tô mostrando uma estante linda com uma biografia naquela estante. Tem um presente do avô. Aí a pessoa fala assim como é que limpa isso? Ai, Deus me livre! Como é que eu vou limpar isso? Foda-se, você não vai limpar todo dia, vai ter uma poeira atrás do porta-retrato. Mas ali é o porta-retrato do casamento do teu avô. E aquilo faz parte, é aquilo comunica nos teus filhos, na sua vida. Então, assim, essa, é, é, o, esse, essa pobreza dos adornos e dos objetos, esvaziar a gente disso, é, deixa a gente muito pobre. Só que tem uma, um movimento é, hoje em dia das pessoas querendo querer não ser esse pobre que passa um pano, está tudo pronto e não se aborrece e liga o celular e vira uma máquina, entendeu? É isso então aí, é
1: essa
0: é mecanização e esse é, desapego. Eu, quando eu falo assim, arruma os livros na sua estante. Você não é médico? Samia não é médica? Vai ter pronto. livro de medicina, bota livro de medicina lá. Entendeu? Ah. Vai, vai ser advogado. Usa sua biografia para construir a sua casa, entendeu? É, claro, é bom.
1: Claro. E o que acontece é isso, assim, a impressão que eu tenho Cissa, é que, olha que legal, tá o, tá o Malé aqui, o Malé é puta, um grande, grande, cara, grande, cara, grande artista, todo, o Malê está aqui falando. Aí o Roberto Malé falou assim, tá ele falou aqui, né, fez um comentário sobre, mas isso, não, ele falando aqui, né, mas isso aí da, da casa é, assética, organizada, quadriculada, isso não seria uma materialização da psique do morador? olha, eu acho que se fosse isso, estaria bom. Mas a impressão que eu tenho de atender gente, eu acho que a tua impressão também de fazer casas, né, fazer ambientes né, internos, é que a minha impressão é que não é isso. A impressão é que assim, o cliente ou o paciente, no meu caso, a verdade é que eles não têm... Aquilo ali não é que representa exatamente a ele. Aquilo ali é uma coisa de caipira, na verdade. Ele, ele não sabe o que é a diferença entre passarela, vitrine e guarda-roupa pessoal né? <risos> é, eu não sabe uma coisa de outra. Mas... Boa, exatamente. Só que a coisa, só que assim, na moda, a gente já tá mais acostumado. A gente todo mundo na moda sabe que passarela é assim, tendência, vitrine é a escolha do lojista, né, para te empurrar a roupa. E o que vai para tua para tua teu armário, para tua, tua gaveta também, tá é o que cabe de fato no teu corpo, é o que cabe nas circunstâncias de vida que você tem, beleza? Por quê? Porque a roupa a gente compra todo mês, sei lá. Casa, a gente não faz todo mês, a gente faz duas não. vezes na vida, três vezes na vida, claro, quatro vezes claro. na vida, sei lá. Então o sujeito ele não tem esse horizonte de consciência claro. Ele não sabe a diferença entre, entre passarela, vitrine, né? E o que vai para dentro da casa dele. Então, quando o sujeito. É o que você fala, quando o sujeito ele vai a um showroom, ele acha que aquilo tem que ser a casa dele. Porque ele acha bonito. Flop. Tudo bem, é claro que é bonito o que está ali. Só que se é bonito assim, isso está apontando tendências para o sujeito. Eu não há. Eu, falando para o Malê aqui, a impressão que eu tenho de ter atendido as pessoas, não é que o cara põe dentro da casa dele aquela coisa asséptica da, do showroom porque isso é a personalidade anancástica, aquela personalidade organizada. Não, não, não. É porque o é um caipira. Ele é um caipira. Né? Ele acha, ah, como eu, ah, eu, puta, fiz um financiamento, eu tenho um dinheiro e separei uma grana aqui para mobiliar e reformar o meu interior. Eu não posso errar. Já que eu não posso errar, eu vou fazer igual ao que está no showroom. A impressão que eu tenho é essa. Quando não falamos quando o cara tem medo de separar porque, isso, porque, claro, né, você, assim, imagina só, eu, isso aqui é até um detalhe que eu digo. É, na, no, meu, no meu consultório antigo, o anterior a é esse, o último, tinha um monte de prateleira de gesso, prateleira de gesso... Eu não gosto, mas era o dinheiro que eu tinha para fazer. Não dá para fazer em madeira. Achei uma solução lá. Falei, cara, vou fazer aqui de gesso. Então, eu queria botar todo o meu livro aqui em gesso, porque não tem o que fazer. Eu não tem dinheiro para madeira. É, mas fica bom fazer aparecer. de gesso, Os nichos. No ficou, gesso eu faço ficou, muito. Ficou lindo. Ficou, eu ficou faço lindo.
0: muito. Ficou muito. lindo,
1: porque eu botei tudo em proporção, botei tudo assim, nos cálculos clássicos. Ficou muito harmônico mesmo. Ficou muito. Eu, eu que desenhei. Ficou muito harmônico. E aí meus pacientes me davam aquelas cafonices, né, assim, Aquelas cafonices mesmo. Assim, cara, fui para não sei onde, lembrei de você. Toma aqui uma, um berimbau, sei lá. assim, cafona, essa coisa. Assim. Mas, mas, a verdade, a verdade é que eu pegava e botava... Eu ia mudando, porque senão eu tudo, né? Mas eu deixava ali uns elementos, entre muitas aspas, cafona. Uma puta merda. Ou não posso falar a palavra mais, senão o Instagram bloqueia. Cronut é... Frogs, caramba, o, o... a nossa vida não tem um elemento disso a todo, instante. a gente não é meio cafona, fala... oh, uma das manifestações mais delas da vida humana é chamada amor, enamoramento, é como diz o poeta, todas as, todas as cartas de amor são ridículas, são cafonas, né? é, tem, um elemento, tem um elemento na vida humana que é esse, se a gente perde... Porque a gente está se levando muito a sério. Isso é um dos grandes sintomas do nosso tempo também. É. A gente se leva muito a sério. Isso, é exatamente. Muito, sério. Tá, para, cara. Para com isso, entendeu? Para Receba as pessoas na sua casa. Né? Receba as pessoas na sua casa. E, e, olha, esteja à vontade com a casa que você mora. É a pessoa que está entrando no seu lar, né? Isso é, coisa de gente, isso é coisa de gente muito insegura. Isso é coisa de gente cafona mesmo. Né? Queria, assim, arrumar a casa do jeito que não é o jeito que você usa a casa no seu dia a dia né, para receber o pessoal de fora botando tudo, tirando, de, é, escondendo coisas que você sabe que fica forma não faça isso, não faça isso. Me isso, me é, é, isso é princípio de enfraquecimento. Tu fica um jeito fraco. Você tá botando para dentro, escondendo coisas que de fato são importantes para você. Então lá no consultório eu deixava esses berimbau, né, que o pessoal me dava, caneca, assim. Eu digo, eu nunca teria comprado isso e nunca botaria isso. Mas a minha atividade é uma atividade de acolhimento, uma atividade de amor profissional. Eu sou um psiquiatra. Acho né? que fazia parte do cenário, entendeu? Fazia parte do cenário uma certa exposição do que é a minha vida ali no consultório. Minha vida ali no consultório é o quê? É articular com a cafonice, ajustar essas coisas. Então, quando eu penso em.. Ele está assim, na, na ordem do lar, na ordem da casa, ou de um escritório, ou do que quer que seja, né? do que quer que seja, me parece que tem que ter um elemento pessoal, é o que você está falando. Né? Então, assim, às vezes eu vejo o pessoal Vai em showroom e traz do showroom Inclusive os meios A estante, a, né? a prateleira
0: Ué, inclusive, já me deram, deram dinheiro, já fiz lá. isso Eu detesto fazer isso, tá? Mas eu já fiz, faz parte do meu trabalho O cliente paga, eu vou lá e faço Eu já fui comprar objetos Já tive com um budget, um cartão de crédito é para eu escolher os objetos Da casa da pessoa mas, meu filho, você é filho de português, você é cearense, você gosta de rede, você é fazendeiro, é você gosta de vinho, você gosta de Ferrari, você gosta de Fórmula 1, você gosta de charuto. É, quem é você? Como é que eu gosto? Qual é a tua aí... vida,
1: né? Mas Quais, a gente faz isso quase, quase, em eu...
0: apartamento decorado. Que a gente faz apartamento Não. decorado. A Luísa, minha sócia, fazia muito para a construtora. Hoje em dia a gente faz pouco, mas já fizemos. Quando a gente faz o apartamento decorado, aquilo é uma fantasia de uma família. Uhum. Aquilo é uma coisa idealizada. Só que quando você entra no seu apartamento, você traz uma bagagem que é maravilhosa, que é a sua história, que é da onde Aí. você veio... Eu, por exemplo, sou minha família portuguesa, tem sempre louça azul na minha casa, tem sempre azulejo na minha uhum. casa. Isso uhum. é, não tem uma casa minha que não tem uma louça azul na parede. Quando eu fui morar sozinha, eu peguei, entre, abri o armário da minha mãe, peguei dois pratos azuis e levei, comprei aquele tripézinho e botei na minha estante, na minha casa. Aquilo ali estava vindo o prato português da minha avó Cecília, entendeu?
1: Aham, uhum. é, não é aí isso? As
0: pessoas, elas querem control o Alt apagar uma existência para aparentar.
1: Mas isso isso que a gente tá falando no início, assim. Qual que é o grande risco do ser humano? A desumanização, né? E o qual que é a diferença entre nós e o Jack, entre nós e uma formiga?
0: Não, não levem a
1: mal. Eu sei que tem um monte de mãe de pet aqui. Eu também adoro bichinho, né? Eu adoro cachorro, eu adoro gato. Agora, agora, agora é o Nancy? É assim? Um labrador, um, um Spitz, um Pincher, um, um, Pinter, um é, pastor alemão, eles são, em certa medida, e em muitas medidas, né? é só você parar para pensar. Olha, um pastor alemão do século 12 na França e um pastor alemão no século XXI no Rio de Janeiro, eles são, iguais, né? eles são iguais. Eles fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Isso, isso, isso é o que bichinho é. Bichinho é assim. É por isso que a gente ama, inclusive. Bichinho assim, eles são previsíveis, eles fazem a mesma coisa, eles não se diferenciam muito uns dos outros, né? Se a gente, se a gente imagina só, a gente vai morar numa casa agora, a gente tem filhos, casal recém-casado, e conseguiu um dinheiro, vai morar numa casa bonita com quintal. Então, eu preciso agora de um cachorro alegre, grande, que gosta de crianças. Todo mundo vai falar assim, ah, compra um Golden Retriever, compra um labrador. Como é que a gente fala isso? A gente sabe, a gente sabe como é que um cachorro se comporta, né? A gente sabe como é que um cachorro se comporta. A grande diferença entre bicho e ser humano é que uma das finalidades da vida humana, e a grande finalidade da vida humana, é que a gente consiga, no final da vida, e ao longo dela, falar eu. Eu fiz isso. E não a espécie fez isso. Né? Eu tenho. Esse eu fiz isso, eu fiz isso, é justamente o que a gente está falando aqui que a gente tem, o pessoal tenta apagar. É o que a gente chama de história. É a nossa história. né A vida humana ela se dá numa, na história que a gente conta. Essa é a vida humana. Um dos grandes riscos da humanidade é perder a nossa história. A gente, a gente é desumanizado, a gente vai perdendo os vestígios da nossa história pessoal. Que é triste, né? Que triste uma vida na qual você não tem vestígios da tua história pessoal. Você não tem vestígios. A estante, olha, vamos falar assim, a estante, a tua gaveta, o baúzinho de recordações, são um grande vestígio. Se vocês não têm isso, mau sinal. Mau sinal. A gente está se particularizando pouco. A gente está vivendo pouco uma vida pessoal. Vivendo pouquíssima vida pessoal. Isso vai trazer sintoma. Óbvio que vai trazer sintoma. Você vai, ao, ao longo do tempo, você vai se despersonalizando. Não no sentido técnico-psiquiátrico de despersonalização, mas no sentido psicológico e biográfico de despersonalização. A tua personalidade, ela vai se dissolvendo. É como se a gente fosse igual a todo o resto. Né? Imagina só. Que coisa terrível, nessa né, Imagina que nós dois vamos ao mesmo showroom... Ambos gostamos daquele apartamento decorado. E a gente quer uma casa igual. Fala, como pode ser uma casa igual? A gente, a gente tem faz uma casa diferente, a gente tem história diferente, a gente tem finalidade de vida diferente, a gente tem biográfico diferente. Como que na minha prateleira né, claro. vai ter um, um escorpião de porcelana do lado de uma moto e um jogador de golfe de, de aço? Sei lá. Fala, cara, que porra é essa? Que é isso, cara? O que é isso? É, que que é é isso? Escorpião é. de porcelana? Assim, só se isso fizer um sentido. Pessoal. Não é? Assim, designa, designa. O ídolo tem
0: gente, tem, tem cliente meu que gosta de cerveja, tem o um cliente cervejeiro. O ah, cara ah. quer ter uma geladeira, tenha uma geladeira de cerveja, você não vai fazer uma adega. Você não toma que é... uma adega, porque adega é a adega é, é, bacana? é bacana. A adega é você... bacana,
1: a adega é bacana pra quem gosta de vinho, porra. É que eu claro, vinho, eu faço uma adega. É o que, que eu tô fazendo? Eu tô colecionando mais caixas, colecionando não, eu, eu fumo charuto, né? Se eu gosto de charuto, acho eu sei. Eu gosto charuto, eu gosto também, eu gosto de charuto. Eu acho que o charuto é um, um excelente elemento de interação social a gente conversar. Eu gosto, pronto. Acabou, gosto, pronto. O que, que eu tô fazendo? Tem um charuto, uma edição Monte Cristo, que é uma edição que vem, é uma edição limitada, vai daqui a pouco, já foi parado de fabricar, Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, e continua chegando nas lojas. assim, simples assim. Só que ela vem numa caixinha de madeira. Pena que eu não tenho aqui, numa caixinha de madeira. Eu sei qual é uma moranha Havana. Eu fui a Havana duas... Essas eu caixinhas, né? Na fábrica
0: do Partagás, essas coisas todas
1: coisa mais linda do mundo essas caixinhas de madeira caixinha mais linda do mundo caixinha de madeira olha o que, que eu já estou colando eu, eu tenho eu tenho já tenho um monte de caixinha lá em casa que eu fui comprando as caixas de charuto comprei um monte de caixa estou guardando todas elas fazendo é uma sala e vou desmontar essas caixas e fazer um painel, entendeu? Eu já pensei indo, isso. Eu pensei falou, eu já pensei. Fala assim, a chance, de, a chance de ficar cafona existe. Não,
0: isso se faz Mas muito é. com caixa
1: de vinho. Caixa isso de vinho, Isso se faz vinho. muito com não caixa é.
0: de vinho. Você pega aquela caixa de vinho de pino, é velha. você desmonta. Aí a pessoa pega... Aí a fala até adega fazer. com a caixa, né? É, só que você só vai fazer um painel de caixa de vinho se você tomar vinho. Se você é um cervejeiro, faz aquelas bolachinhas de, de, de barra, entendeu? Sei lá. É isso que ia eu ia falar, de...
1: exatamente. Então, não, não
0: existe... É, cafona é não ter personalidade, é não ter cafona eu. Cafona
1: é não ter personalidade. é Exatamente isso é cafona. Isso, isso é desconectado, isso é desconectado, isso é não ter personalidade. Agora, olha, eu vou fazer esse negócio, eu vou, botar, vou botar uma história, porque eu gosto, uma história lá dentro, para mim faz todo o sentido do mundo, e vou, vou inventar lá o um negócio, né? Quer dizer, viu isso aonde? Viu é lugar nenhum, sei lá, ouvi em um monte de lugar, é, ó, tem, tem uma referência do vinho. É... O Ita, então, caixas. Imaginar, muitos botar...
0: arquitetos. Tem muitos arquitetos que me seguem aqui, Carol Cantelli está aqui também, também tem assim, um alerta para a turma da arquitetura, que eu sei que tem muita gente aqui, é o seguinte, é, a gente, é, prestadores de serviços de design de arquitetura, não podemos correr o risco, a gente não pode querer entubar na casa do cliente aquilo que... Aí eu tô falando do outro lado. A gente tava falando do cliente, agora eu tô falando do, do prestador, né? Sim. A gente falou do tomador, agora eu do prestador. A gente não pode querer enfiar a goela abaixo na casa do sujeito uma coisa que a gente viu, que a gente achou bonito, um projeto pré-pronto, pré programado referência. na nossa puta cabeça. referência. Porque é. a gente tem que olhar pra pessoa, quem é o meu. Eu tenho que servir, eu estou a serviço. Eu, sou a ser... eu tenho que botar o meu arcabouço de cultura e de história e de showrooms e de, e de feiras e de pesquisas a serviço da pessoa. Quem é o meu cliente? Quem Exato. é o meu ação? Pode falar? Quem, como é a casa deles? Eles recebem, eles têm seis filhos. Se né? eu fosse Isso.
1: arquiteto, se eu fosse arquiteto, ia ter uma sessão do meu atendimento chamada anamnésia eu ia querer ouvir a história da pessoa, do casal, da pessoa, do jovem. Né? Eu queria ver a história, ver foto, é, foto a vó, assim, para tentar conectar
0: os... o... a primeira reunião do nosso escritório, a primeira reunião é sempre na casa da pessoa. Eu sempre faço a primeira reunião, é a reunião de apresentação. É. Alô? Saiu. Cadê a gente? Meu Deus. Censuraram o Doc. Solta o Doc. Não, Doc. É to...
1: Doc. Toda hora me ligam na Vivo da Clara, Esposa esposa, e não sei o que fazer mais. Assim, ah, é... é um inferno. Deixa eu te aí, falar. aí tem, Italo, aí tem uns espertinhos que falam assim, gente... ah, põe no Wi-Fi, tira do, do, do 4G. É que eu estou transmitindo pelo 4G. Eu só acho que assim, eu sou retardado, né? Que eu não sei... É, é, obrigado pela dica, mas eu não sei esse tipo de dica retardada. Você não vai me desculpar quem... Né? Assim, a gente que trabalha com o Instagram assim, há anos, o cara acha, porra, nunca tinha pensado nisso, meu filho, se eu, se eu tô no 4G, é porque eu preciso estar no 4G, concorda? Então assim, não vai dar esse tipo de dica, né cara? Porra, mas eu um usar maluco, assim, francamente, é vontade de falar besta, é vontade de falar, né, é vontade de falar, não é vontade, de falar não é vontade de falar nada, nada, né, então... Oi.
0: Oi, Ita Isso sobre a Anamnese, Deixa eu te falar uma, dar um input que a gente faz lá no escritório. A nossa primeira reunião e a reunião de apresentação do projeto é sempre na casa do cliente. A gente leva um computadorzinho... Debaixo do braço. Uma vez eu falei isso aqui na internet, dando dica, falando como é que a gente trabalhava. Aí uma seguidora falou assim, arquiteta, ai, mas você não acha que perde muito tempo você sair para ir para casa do cliente, mas a possibilidade que eu tenho de entrar na casa dele, de olhar, eu olho muito isso, eu já, você é psiquiatra, e eu, como designer de interiores, de trabalhar com gente, eu olho muito rápido os portas-retratos, a, a roupa, as cores, a história. Eu, eu tenho essa capacidade, esse treino, né? De observar. E eu faço, sim, na casa do cliente porque faz muita diferença saber quem ele é, sabe? Acho...
1: Isso não tem como. Mas, mas é, eu vejo assim, eu, tô, eu tô na casa de uma pessoa, sente assim, uma decoração de moto. A pessoa jamais subiu numa moto, numa motocicleta, não gosta de moto. Por que, que tinha moto na casa da pessoa? Tinha. Tô, assim, é. assim, a decoração de motocicleta. É, é porque provavelmente ele tava no show rumo, achou bonito, ou... Sei lá, moto. Não tinha sentido nenhum aquela coisa. Falei, olha, pessoal, é, isso que a gente está falando aqui, que é coisa que você começou a falar da live dos seus do é, sobrinhos, né? É, né assim, imagina só a gente um jantar num lugar meio bagunçado, meio desorganizado, meio, meio zoneário. É, é óbvio que o ambiente, ele impacta. E quando a gente olha, do, do, a gente olha pelo impacto estético, a gente, isso é evidente. É, a desorganização a gente sabe. Mas não é só a desorganização. Esses aparentes princípios de ordem, eles também desorganizam a gente. Então eu ouvi umas taradas aqui falando. Ah, mas tem que estar. Tá, a casa tem que tá, estar tá, tá organizada, a casa tem que estar tá organizada, não pode perder a desorganização, posso. Francamente falando, é, beleza, ó, tem que estar tá organizado, tem que ter um mínimo de organização de praticidade, porque, porra, a vida tem que acontecer. Isso é óbvio, isso é óbvio. Mas esses enquadramentos estéticos sem sentido, isso, isso desumaniza. Você faz com que você não queira voltar para casa. A tua casa ela vira um lugar esquisito, que era o cara que eu estava falando lá. A gente já foi à casa, a gente conhece, você vai muito mais. assim é casas, casas perfeitas. Assim, é uma casa saída de revista. Nessa né? casa perfeita. Tudo. A verdade, a verdade, a verdade, é que tu chega um ardeço, você não sabe nem se pode sentar. Você assim, não sabe nem se pode sentar. Assim, cara, eu não sei se eu posso é sentar. É
0: verdade?
1: Né? Isso é um, é um mau sinal. Isso é uma. você chega numa casa, você não sabe onde você pode sentar, onde você não pode sentar. Mal sinal. Porra, isso tem uma história. Uma vez eu Tem um tempo, né? Eu fui numa casa ali em São Conrado. São Conrado é com barra aqui do Rio de Janeiro. Tem uns apartamentos. Top ali em São Conrado, né? Maravilhosos. Assim, né? Vai de fora a fora um andar inteiro, sei lá, né? 800 metros quadrados. E o apartamento do cara, Cissa, eu fui lá para uma reunião importante tá? e tal, o apartamento do cara era assim. Bicho, era saído de uma.. Era tudo envelopado, assim, tudo, tudo perfeito. Sabe tudo perfeito? Perfeito, mas incomodava, incomodava demais. Não era um ar aquele negócio. Aquilo não era um ar, né? Eu sei que eu cheguei lá e o cara também tudo formal, lá, a moça toda formal, não sei o que, babá. Cara. Aí botaram para sentar numa cadeira. Eu acho que a cadeira nunca tinha sido usada. Porque eu sentei na cadeira. A cadeira... Pá! Quebrou! <risos> a cadeira... Pá! Quebrou! Sério? Eu achei fantástico! Eu fiquei com... Assim, eu não sou assim. Eu fiquei com zero. Eu falei, cara, que isso aqui... Graças a Deus a porra aconteceu. Eles ficaram constrangidíssimos, né? Constrangidíssimos, assim. Porque a cadeira quebrou. Pô, olha que coisa fantástica. Uma cadeira que quebra no meio daquele ambiente asséptico, sem vida, é um sinal de possibilidade de retomada, né? Porra, presta atenção é, é nisso um aqui, start, né, cara? Né? É um estágio, É A vida é isso. A vida é cadeira é. que quebra. Vai que... É... Não, as
0: pessoas às vezes não usam a louça. Ai, não, não usam, não, entendeu? Quebrar. Quebrou, entendeu? É Você quebra e você usa outra. Então, você imagina, usa outra. Esse é... preservar. Ah. Esse... Aquela... Uma vez você falou, muito tempo atrás, você falou que a gente é vela, que a gente é sabonete. É isso aí. Não lembro que eu maratonava tuas lives antigas no YouTube. Tem uma que você falava, mas a gente é vela, a gente vai ser consumido. A Óbvio. gente é sabonete. Então não é para ficar um sabonete, a vela não vai ficar na caixa. Acende a vela, entendeu? Claro. Porque claro. depois vai acabar e vai vir outra. Então assim essa noção do, 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 do viver é, com as coisas sem servi-las, né? sem você estar tá servindo é, essa, essa casa perfeita, esse... Esse lugar enquadrado, né? Essa simetria é perfeita. Isso é uma, do... é uma doideira, porque a gente que trabalha com isso precisa dessa simetria, dessa... desse autocad, precisa desse cartesiano, a gente precisa dessas linhas para orientar. Mas no momento Sim. que você entrega a chave para o sujeito, entendeu? Você ali entrou uma vida, acabou, você pariu, filho. Entendeu? É e o projeto ele tem uma pessoa lá dentro vivendo, né?
1: exato Exatamente, E essa coisa do... A, a estante diz muito, né? Uma estante tua diz muito, assim. Né? Eu, acho, eu acho que é a impressão que você tem também. Fora, assim, uma estante 100%, 100 comprada para casa nova... Hum, sei lá, tá faltando coisa aí, né? Por que você não traz coisas da casa antiga que são, entre mil aspas, erradas? Cafonas, quebradas, gastas, é, desbotadas... Isso é bonito demais, cara. Isso é bonito seu demais. Isso um homem,
0: né? Quando você entra num relacionamento, é quando você começa uma vida, oh, uma história, você vem com um cheio de coisa errada, né? Ah, você mas não é isso
1: assim? que é a vida. Ninguém entra no momento zero na vida de ninguém, porra. A gente entra na vida um do outro assim, cara. Graças ao bom Deus já temos uma história ali. É, isso é maravilhoso. E do outro lado, para as controladoras e neuróticas da vida... né, Que estão assistindo a gente, estão nervosas com isso tudo... É, óbvio que tem que ter um princípio de ordem na casa também... Óbvio que tem que ser um princípio de ordem... Vou te dizer onde é que o princípio de ordem tem que estar... Tá? Na cozinha e na lavanderia, minha flor... Se a cozinha ah, é que tem ordem... Exatamente, é. na
0: roupa das queridas Exato,
1: Isso tem que ter ordem mesmo... A cozinha... Você quer, você quer ter a pira da sepsia... A pira da organização... Cozinha lavanderia. Aí lá tem que estar organizado. E aí sim. Porque aí, ali, que... ali a coisa que... é a funcionalidade da casa. Você está entendendo? Ali é onde você, você vai botar as coisas para funcionar. Ali faz as coisas todas funcionais mesmo, né? Aí se isso está organizado na casa, assim, A passadoria lavanderia e cozinha está organizado, minha filha? Assim, toda a funcionalidade vai ocorrer na casa. Tudo vai ocorrer na casa. Porque a pessoa quer transformar... O... A pessoa quer transformar essa parte que tem um que de... quê de funcionalidade que é transformar a sala de estar nisso, a varanda nisso. É São os amigos de convívio humano, harmônico, onde a conversa acontece. Ou de um princípio de biográfico, até de, de, de caos tem que tem que habitar ali. Essa que é a coisa. Agora, realmente, a lavanderia, a cozinha, quer botar a tua tara de, de, de organização? Vai pra cozinha e pra lavanderia. Lá, 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 lá cabem essas coisas, né? Lá faz tudo funcional mesmo. É, acerta, a geladeira.
0: Faz a geladeira aí, perfeita. Dá até aí, um curso. Que nego compra. Dá até um curso que nego compra.
1: É, então pronto. Aí lá lá vai passar por lá, fica tudo organizadinho mesmo. Lá tem que estar tudo organizado. Agora o resto, cara, isso, isso, é, isso é, um, é meio loucura, assim. Isso é meio loucura, né? Você querer transformar tudo num showroom, tudo numa coisa séptica. E no mais a mais, né? Assim, não é muito difícil organizar uma casa também, né? Essa que é a coisa, assim. Você tem que tem um esforço. É que a pessoa é preguiçosa, na verdade. Um né? esforço
0: diário de vencer a preguiça para botar vencer. essas coisas já arrumadas e bonitas e ter o critério. É, isso é.
1: Isso é, essa é a coisa. Né? diário,
0: nunca vai estar tá pronto, sempre vai ter louça.
1: E às vezes o pessoal acha que é. A desorganização, ela não é do ambiente. A, desorganiza... a desorganização não é do ambiente, a desorganização é da uma falta de planejamento da cabeça do sujeito. Ele não sabe mais, a mulher, o cara, não sabe qual é o cardápio da semana. Ele não sabe exatamente... Como não tem um princípio de organização anterior, é claro que a materialidade vai ficando bagunçada. Vai ser um Deus nos acuda. Você compra coisa na lojinha lá embaixo, na mercearia lá embaixo, rápido. Você gasta mais dinheiro, aí sobe, aí tem sacos parados pelo lado. Aí a coisa tá toda meio bagunçada. Porque é óbvio. Você não fez uma organização anterior... Se a organização tá na cabeça anteriormente, isso vai se refletir na organização do ambiente. Mas é óbvio que vai, né? Agora, o cara não sabe qual é o cardápio. A mulher não sabe qual é o cardápio da semana. O pessoal não sabe exatamente onde é que... Onde é que tem que guardar as coisas. Não tem assim uma Lavar roupa tantas vezes, não sei o que, é tudo meio de improviso. Vai ficando bagunçada a vida mesmo. É, não é óbvio que vai ficando bagunçada. Né? Então, tem dois que você estava falando. É claro que um ambiente organizado e belo, sobretudo, ele organiza o sujeito. E o sujeito organizado, ele vai organizar o ambiente também. Né? Mas isso é um princípio. Você falou um negócio lá no início, né? as abordagens clínicas. Muitas das vezes, os pacientes muito nervosos, muito irritados, ó, insônia. O que, que eu fazia? Eu podia para fazer Skype comigo, né? No, no... Chega em casa de fazer um Skype, deixa eu ver a tua casa. Eu não podia ir na casa dos outros pessoas, não tinha tempo para isso. Mas o Skype dava para ver, dava para falar. eu já entendi, né? Já entendi assim, tá tudo uma zona. Eu tá olhava para casa
0: da pessoa e entendia, entendi.
1: Ou tá feio, ou tá muito séptico, tá sem vida, é né? Um quarto todo branco, luz branca. Eu falei, cara, isso não vai funcionar nunca, uma televisão. Olha, achando isso funcionar, não tem acolhimento. É você quer dormir num lugar que parece um quarto de CTI. No CTI a gente não dorme, com medo de ser espetado na, na jugular, é óbvio, né? Agora, meu um quarto todo branco, parede branca, tudo branco, um móvelzinho branco, uma televisão assim com filme pra fora. Eu falei, cara, entendi, isso é um quarto de CTI, né? Isso não vai funcionar. Vamos ter que botar coisa aí dentro? Claro. Nem ah, que... Papel de parede. a gente Papel de parede é feia, cafora, mas o cara já aquece dá vida, é, entendeu? O papel de parede você, é ótimo.
0: Dá uma personalidade, ele aquece. Personaliza o, pode, o negócio, é.
1: você tá entendendo? Mesmo que seja um papel de parede assim, que puta, bota lá um quadro, sei lá, vamos vamos botar coisas aqui pro sujeito poder sentir acolhido. Flávia. olha, às vezes, inclusive, essas questões assim dessa ansiedade antes do sono até melhoram, Flora, melhoram. Óbvio, aquilo ali é um quarto de CT e o cara não consegue dormir, né, cara? Assim, é simples até a questão. A questão é simples, né? Não, não, não tem muito mistério às vezes. Não, não tem muito mistério às vezes.
0: É verdade. É verdade, Itono. Acho que estamos chegando, né?
1: Chegamos, é. um minuto, a gente vai Chegamos, começar. um ó. minuto. A gente vai começar um novo papo eles vão cortar a gente plato, no meio do caminho aqui, né? Não, é, não, O é
0: novo assim papo é vai. hoje mais tarde, lá no Super Live Series. Está hoje relato. tem mesmo.
1: Estou perdendo
0: todas.
1: Tá mesmo? Pô, Legal, tô né? bom
0: dia, estou em caderninho e tudo.
1: Legal aquele negócio lá. Tá bom né?
0: demais. Eu, hoje é a sexta ou a sétima? Sétima, eu acho hoje. Hoje é a
1: sétima, eu acho. Hoje é a é sétima,
0: sétima, viu? Como é, é que é eu sei? É então é foi bom demais, Doc. Obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Cícero. Beleza, obrigado. Não estou te ouvindo mais. Sumiu o áudio aqui. Mas beleza. Obrigado, Cícero. Tu vai salvar lá e tu vai botar aí. Não, né? sum...
0: Mas já voltou, né? Então tá bom. Voltou,
1: voltou, voltou.
0: voltou. Vou salvar agora e mando aqui. A gente, eu passo para vocês também. Tá, tá, aí eu te
1: marco aí também para você ir lá te ver. Tá bom, Cícero. Obrigada. Fica com Deus. Beijinho.
0: Valeu, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, beijo, tchau, tchau, tchau. Você também. E...